0: Trán de Blanchefort, Philippe de Mil, Arnaldo de Torroja, Pedro de Montaigu, Jacques de Molay. Sus rostros, espadas, yelmos y túnicas están tallados en las losas que cubren sus cuerpos mortales. Yacen aquí, bajo las bóvedas de crucería, arropados por el incienso que se extiende por la nave. Loís es el acero de sus espadas, el trote de sus corceles levantando la tierra de los caminos santos que protegían. Sus relatos, leyendas y mitos han perdurado en la noche de los tiempos. Los caballeros templarios... la historia en cada uno de sus colores miradlas con atención miradlas si tenéis paciencia y sabéis observar os revelarán sus secretos en el año 1095 tuvo lugar la primera cruzada promovida por Urbano II que culminó cuatro años después, en el 1099, con la toma de Jerusalén. Muchos nobles de las principales cortes de Europa marcharon a Tierra Santa para combatir, y algunos se instalaron en Judea. Fue allí donde un grupo formado por nueve caballeros, presididos por Hugo de P y Godofredo de San Homer, se unieron en orden religiosa en 1119. Nacía así la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple. El brazo armado de Dios. Y tuvieron un poder económico sin parangón, con el paso de los años fueron acumulando territorios a través de compras y donaciones, dando lugar a una red comercial que incluso contaba con una flota de barcos. Fueron los responsables de crear el primer banco de Londres en una iglesia conocida como Temple Church. Aquí los peregrinos depositaban su oro y se les entregaba una carta de crédito. Y al llegar a Jerusalén, presentando esa misma carta, podían recuperarlo. Los templarios siempre fueron los protectores de los peregrinos, que recorrían miles de kilómetros para llegar a Tierra Santa. Un camino largo y peligroso en el que la presencia de un caballero de blanca indumentaria con una cruz roja bordada en su pecho hacía sentir seguros a los peregrinos que lo recorrían. Disponían, además, de diferentes símbolos. En el camino de Santiago, los templarios se identificaban con la cruz Tau, en forma de letra T, haciéndose más ancha en los extremos y estrechándose en el centro. En ocasiones, a estos caballeros se les ha atribuido la invención del juego de la oca, una alegoría del camino que conduce hacia el sepulcro del apóstol Santiago. La cruz más representativa es la cruz patada, por supuesto, de color rojo, y el emblema de los dos caballeros montados sobre un mismo caballo, símbolo de la unión, la entrega, el compromiso. El olor de la cera que se derrite en los altares, iluminando las estatuas de los santos. Rezos lejanos, procedentes de alguna de las capillas, resuenan en todo el templo. A finales del siglo XIII, los templarios contaban con miles de castillos y encomiendas. A mitad de este mismo siglo, durante la séptima cruzada, fueron ellos quienes prestaron una gran suma de dinero a la corona francesa para llevar a cabo el rescate del rey Luis IX, hecho preso por los musulmanes en Egipto. E incluso Felipe IV se convirtió en deudor de estos monjes guerreros. Así es, Felipe IV debía dinero a la orden del temple y les tenía miedo. ...a su poder... ...a sus influencias... ...eran demasiado grandes... ...y no podía permitir... ...que continuasen creciendo... ...a ese ritmo... ...así pues... ...optó por borrarles del mapa... ...empezar una nueva cruzada... ...pero esta vez... ...contra... ...ellos... ...para despojarles... ...de sus riquezas... ...y territorios... ...la luz... ...atraviesa las vidrieras... ...de nuevo... ...pero... Esta vez se desprenden tonos rojizos que abrasan los ojos, llamas del infierno en la tierra. Es el fuego, el fuego de la Inquisición. Herejía, sodomía, adoración al diablo, fueron algunas de las falsas acusaciones que el rey de Francia vertió sobre los templarios. Estos fueron perseguidos y torturados hasta que admitieron haber cometido toda clase de fechorías. Renegar de Dios, escupir sobre la cruz o seguir el camino del demonio incluso. El papa Clemente V se vio obligado a tomar la decisión de suprimir la orden. Fue disuelta en 1312 y Jacques de Molay, el último gran maestre templario fue condenado a la hoguera en 1314. Los templarios que sobrevivieron huyeron a Portugal, donde traspasaron las posesiones que les quedaban a la orden de Cristo, la nueva identidad ...de los caballeros templarios... ...una orden creada en 1319... ...con la ayuda del rey luso Dinis. ...de este modo recobraron algo de poder... ...y pudieron granjearse la confianza... ...de la corona portuguesa... ...hasta el punto de llevar a cabo misiones en el mar... ...claves para el descubrimiento de nuevos territorios... ...tiempo después, en el siglo XV el infante don Enrique fue gobernador de la Orden de Cristo y terminó por convertirse en gran maestre. Pero en el siglo XVI, la muerte volvía a cernirse sobre la Orden. En Portugal se instaura la Inquisición y de este modo la historia se repite. Quemaron documentos, profanaron las tumbas de los maestres y sus caballeros y militares se desvanecieron. La orden de Cristo y por ende los templarios pasó a ser una congregación exclusivamente monástica. Sentado aquí, Pablo, frente al altar, mirando el retablo de oro tan recargado, no puedo evitar preguntarme y pensar también en las leyendas, en los mitos, en los tesoros que durante tantos siglos se les ha atribuido a los caballeros del temple. Es una de las, es una de las cosas más interesantes o por las que la gente más... Uh, uh, más curiosidad siente, ¿no? Todo sí. esto de los, de los tesoros, bueno, igual que los piratas, que los famosos piratas, Barba Roja, todos estos, era la, la mayor eh, afición de la gente era saber, wow, oh, pero yo creo que está aquí, esos tesoros, no, yo creo que está aquí, no, yo creo que tal, pues igual puede que suceda, ¿no?, con, con esta orden del, del temple. Que, que, bueno, es, es uno de los temas de, del misterio... Por... Más recurrente. Sí, sí, sí. sí Y realmente la gente sabe lo mínimo. No, 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 no conoce toda, toda la historia. Tú si le preguntas a alguien, evidentemente sabe que era una orden de, de caballeros, sabían que protegían algo, que, era, que habían participado en las cruzadas, que tuvieron una importancia vital. Pero no te saben decir todo, 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 ¿no? Eh, y bueno, yo ya sabes Pablo que a mí la edad media los caballeros desde pequeño es algo que me apasiona yo eh, de verdad, lo sé, lo sé. si me dejáis en un castillo solo, tú, tú ya <ríe> tuviste la, <risa> la oportunidad de verlo vamos, de verdad que me vuelvo loco eh. me encanta, me encanta eh, yo, de las mejores cosas que me podéis hacer es invitarme a un castillo para la gente que no tenga mucha idea quiénes son los templarios eh, me encantaría relatar su lema que es non nobis domine non nobis sed nomini Da gloria. Este lema quiere decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a, tu no, sino a tu nombre sea dada la gloria. Sumado a este lema tenemos su escudo o su, un emblema eh, que les representa, que es dos caballos cruzados encima de un caballo. Esto básicamente era para representar la pobreza en la que en teoría debían de estar los caballeros o en la que debían de, de vivir. Y es interesante porque los templarios es una de las órdenes religiosas menos, por así decirlo, corrompidas que, que ha habido en una estructura religiosa, por así decirlo. Porque eh, si vemos la Inquisición, en la Inquisición se movieron un montonazo de cosas que no deberían de moverse. Pero en los templarios sí es cierto que hubo algunos episodios un poco extraños, pero normalmente... No, no dejemos de decir que... A ver, eran cruzados, ¿no? Es gente que fue a Tierra Santa a combatir y hmm. a matar a lo que ellos denominaban infieles. O sea, eso está eso está siempre presente. Sí, 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 pero pero al revés de que otras muchas órdenes, ellos eh, empezaron con la, con, con la motivación de proteger, por supuesto. Eh, incluso al final, en las guerras de, bueno, de Jerusalén, etcétera, al final los cruzados eh, tuvieron una... bueno, perdieron batallas perdieron unas batallas que ni siquiera tenían en las que estar eh, según su orden y esas batallas de hecho fueron las desencadenantes de que eh, terminasen con ellos porque claro, la iglesia dijo, esta orden está empezando a perder, ¿para qué nos sirve? hasta ahora nos estaba sirviendo porque estaba ganando batallas para la iglesia pero claro, si ahora no las gana, a tomar por saco entonces claro, los, lo que mató realmente a los templarios fue no tener poder político porque si sí, tenían Ellos mucho, se llevaban de, Por para, para decirlo de manera mm, campechana Se llevaban bien con el Vaticano mm, Hasta que también Felipe el Hermoso Felipe El hermoso el francés mm, eh, Metió mano en, en los asuntos papales sí. Y logró convencer al Papa De que esta gente pues claro. eran herejes Eran peligrosos No eran afines a la verdadera religión cristiana Etcétera mm, Y terminaron masacrándolos Aunque sí. tenían un poder económico bestial. También es verdad que quizá, lo que quería decir, es, se hablaba poco de corrupción en los templarios porque realmente ni la necesitaban. Es que eran, de hecho, hay algunos escritos en los que se compara el poder de los templarios con la propia Francia entera. Que dices, madre mía, qué brutalidad. Es que tenían un montón de posesiones de terrenos. Sí, sí, sí. sí, sí. Tenían cogidos, tenían en un puño... Al, ...al rey y en general... ...a la corona hmm. francesa. Y lo, que, y lo que hemos dicho antes... ...el ver a un caballero cruzado... ...ya era un símbolo de... ...ojo, este es de la élite... ...este no es un sí, caballero sí, 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 cualquiera. Claro. Y traigo dos historias... ...sobre la matanza de los templarios... ...para que conozcáis un poquito más... ...cómo fueron los templarios... ...hasta el final. Una de ellas es de la cronista, del, del cronista... ...guillaume de, Gan de Nanguis... Que, eh, bueno, relata un hecho que sucedió el 12 de mayo de 1310 contra 54 caballeros templarios. A estos 50 caballeros se les torturó por días y finalmente fueron quemados en una hoguera cercana a París por herejes y sodomitas. Pero ojo, antes hemos dicho que se les torturaba y se les hacía decir cosas que ellos no habían eh, hecho. A estos 54 valientes, podemos decir, no les consiguieron sacar nada. Murieron quemados vivos en una hoguera, gritando que ellos eran inocentes y que se les estaba condenando a muerte de una manera injusta. De hecho, bueno, esto fue casi casi el principio de, de la matanza indiscriminada que sufrieron todos los, los que pertenecían a la orden del, del temple, cuando Felipe IV dijo, le debo dinero a esta gente, va a haber que hacer algo con ellos. Y esta injusticia siguió, esta injusticia siguió, siguió con los años, y otro autor, eh, Jesús Ávila Granados, en su obra La mitología templaria, eh, nos cuenta como un total de 638 caballeros de esta congregación ...fueron interrogados, torturados... ...o quemados vivos... ...por la comisión pontificia ...durante los procesos inquisitoriales... ...de acoso a la orden... ...el 22 de febrero de 1312... ...tras el concilio de Vienne... ...el grupo fue suspendido... ...y la mayor parte de sus bienes... ...transferidos a la France... <ríe> um, ...todo ello... ...y esto es lo importante... ...con la complicidad del Papa Clemente V... ...porque repito... ...no tenían poder político... Y cuando la iglesia les sacó de su paraguas protector, se los se los cargaron, hablando, hablando de manera simple. Y se usó en su contra, además, determinados símbolos relacionados con el mundo del satanismo. Bueno, mm. en definitiva, con el mundo hereje. Sí. Pero aquí también la historia se difumina. Porque no se sabe muy bien qué es real, qué fue inventado para ponerlos en contra de la iglesia... Hay un, un elemento muy recurrente que es el del Bafomet. El Bafomet, si buscáis ahora mismo en cualquier libro, si buscáis en la red, encontraréis que es una especie de figura macho cabrío con, metido en una especie de triángulo o en un círculo que lleva distintos elementos relacionados con, con el mundo del demonio, de la brujería... Pero también se le llama Baphomet a un símbolo que representa algo así como una especie de ser humano barbudo con tres rostros. Por ejemplo, se encuentra en Tomar, Tomar en la ciudad portuguesa que además tiene una fortaleza, un castillo, iglesia que es alucinante. Bueno, pues en este lugar, que es un emplazamiento templario, encontramos lo que a día de hoy denominamos Bafomet, que es ese rostro barbudo de bueno, rostro, rostros, mejor dicho barbudos y no se sabe muy bien si esto era alguna especie de símbolo relacionado con la orden si era algo de carácter cristiano o por otro lado era algo que ellos mismos habían traído de Jerusalén algo que les había inspirado un ritual muy particular del temple o simplemente una invención. Yo creo que hay algo de real, por el mero hecho de que existen testimonios arquitectónicos, si así se puede llamar, como el que acabo de mencionar, de la fortaleza de la ciudad de Tomar, y se ve muy claramente el dibujo de esos tres rostros barbudos. Otros han apuntado que el Bafomet no es un ídolo o un demonio, sino que es una especie eh, de código criptográfico, llamado adbash algunos expertos dicen que si se aplica este código criptográfico adbash a la palabra baphomet surge otra palabra distinta, otro término sofía que viene del griego y que significa, mm. como todos sabemos sabiduría por lo que quizás los templarios no rezaban a una deidad pagana sino que valoraban el conocimiento, hmm. ya fuese de su cultura o de otra. No lo sabemos. Y a lo mejor eso venía simbolizando esa extraña efigie, barbuda de piedra, hmm. con tres rostros... Bueno, no sabemos muy bien si es parte del mito, de la leyenda, o si tiene algo de real. Ahí está, además, además, el Baphomet. Además, todo esto tiene muchísimo sentido. Porque cuando hablamos de templarios... Hablamos del caballero como tal, con la armadura, el escudo, pero también con hombres normales, por así decirlo, con hombres que eran unos adelantados a su época. Comenzaron muchísimas técnicas que hoy en día aplican los banqueros modernos, de hecho ellos, siempre se dice que los templarios fueron como los primeros banqueros modernos, y es muy interesante también eh, que se les dijera o sea se les tildase de de bueno de hacer prácticas sexuales un poco extrañas, de, de ser incluso yacidistas, de ser satánicos, de ser muchas cosas, cuando a los caballeros se les enseñaba a tener una vida más de escasez que de abundancia. Es que incluso, eh, bueno, se ha dicho muchas veces que los caballeros templarios, todos ellos eran vírgenes, no eran vírgenes, ¿vale? No tenías por qué ser virgen para ser caballero templario. Una cosa sí es verdad que eran obligados a mantener un voto de castidad mientras se mantuvieran en la orden y este voto de castidad llegaba a que no podían ni abrazar a su por, a su propia madre entonces es, es un, const, un contraste enorme no que pasaran de no abrazar a su madre a hacer cultos sexuales satánicos de... según las acusaciones de, mm. del rey francés claro al fin y al cabo como tú bien has dicho el conocimiento siempre se teme y el poder económico pues ya ni te cuento y traigo mmm, cositas de los templarios aquí en España, porque sí, aquí en España no solo es que tuviéramos eh, gente que venía como ha dicho Pablo, a proteger el Camino de Santiago o simplemente templarios que tenían aquí sus monumentos sino que uno de los primeros nueve templarios era español Arnaldo de Torroja ¿Por qué, ¿Por qué le traigo a, aquí, no? A colación. Bueno, pues en una noticia de hace muy poquito, enero, febrero, marzo, de abril, de abril de este año, eh, se cuenta cómo en el 2016 se encontró algo inesperado detrás de una pared de la iglesia de San Fermo di Maggiore, en Verona, Italia. Se encontró un imponente sarcófago de piedra con una cruz patada, como acabas de explicar tú, Pablo, que indicaba su vinculación con la orden de los pobres compañeros de Cristo... y del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple. Allí descansaba un hombre poderoso de avanzada edad... que fue enterrado en un sudario de seda. La prueba de la datación del carbono 14 y los estudios documentales... sugirieron que los investigadores podrían estar ante un hallazgo de alcance mundial. La identificación, por primera vez de uno de los 23 grandes maestres de la Orden de los Caballeros Templarios. Los estudios apuntan a que se trata de Arnaldo de Torroja, este insigne noble nacido en Solsona, que tuvo un importante papel en la Reconquista y que fue el único, como he dicho, gran maestre de la Orden, el noveno nacido en España. ¿Crees, Pablo, que existen a día de hoy los caballeros del temple? Es algo que se ha mencionado muchas mm. veces. Bueno, hay organizaciones y determinadas logias que se autodenominan así. No tienen ningún vínculo ni son herederos de los templarios... ...que se extinguieron hace varios siglos en términos históricos que mm. nosotros sepamos. Pero, aún así, el Vaticano hizo una lista en 1981 con aquellas asociaciones que se declaraban a sí mismas sucesoras del temple o se autonombraban templarios. Contabilizaron unas aproximadamente 400 organizaciones, algunas con propósitos altruistas, como los caballeros de la Alianza Templaria, dedicados a la lucha contra la droga, o con objetivos más esotéricos, como es el caso de la Orden de los Caballeros del Temple y de la Virgen María, interesados en la práctica de la alquimia. O sea que dentro de este mundo. hay, digamos, gustos mm. para, para todos. Dentro de esas 400 organizaciones. vete tú a saber a lo que se dedica. Pues, sí. a lo que se dedica cada una. <risa> y si hay alguna. que ha llegado. ha llegado esa herencia de, de los templarios. Um, bueno, está claro que hasta hoy, como mínimo, nos ha llegado. Esas historias sobre templarios, esas leyendas Pero también nos han llegado muchos sitios Y yo os voy a contar tres sitios que podéis visitar en España Ya que la mayoría de los oyentes sois, sois de aquí, sois de España eh, El primero, de manera muy rápida, es Jerez de los Caballeros, en Badajoz Jerez de los Caballeros perteneció a los musulmanes hasta su reconquista en el año 1238 Llevada a cabo por Alfonso IX con ayuda de las órdenes del templo y de Santiago ...como recuerda su nombre... ...Jerez de los Caballeros... ...cuando se disolvió el templo en 1312... ...la leyenda dice que los caballeros... ...se enfrentaron a la corona... ...encerrándose en este castillo... ...tras una larga lucha... ...fueron asesinados... ...y desde entonces... ...uno de los baluartes de la muralla... ...es conocido como Torre Sangrienta... ...el segundo sitio que os traigo... ...se llama Castillo de Ponferrada... ...en León... Este castillo, en Ponferrada, recrea la relación tan estrecha que tenían los templarios con la naturaleza y lo esotérico. La tradición asegura que tenía 12 torres que estaban relacionadas directamente con las constelaciones del zodiaco. Es enorme, ¿eh? si lo miráis es gigantesco. Su eje mayor mide 165 metros y la anchura es casi de 100 metros. El origen de, de este monumento se sitúa a los siglos XII y XIII, cuando los templarios fortificaron esta, este, este, este propio área. Y para terminar, el tercer, el tercer castillo que, que os traigo, el tercer monumento que os traigo, es el castillo, del Monzón, el castillo de Monzón perdón, en Huesca. La plaza de Monzón fue conquistada por los cristianos a finales del siglo XI su propiedad llegó a los templarios en el año 1143 y en la portada de esta plaza eh, puede observarse un crismón y varios motivos florales, mientras que su interior es bastante sencillo aunque con un examen más extenso se encuentran las esculturas de dos rostros animales un lobo y una cabra existía además y esto es, lo, esto es interesante en el templo un camino subterráneo que llegaba hasta la Fuente de Santa Quitería. Otras dependencias que fueron añadidas por los templarios ya a posteriori, pues fueron las caballerizas y las bodegas. ¿Qué más pruebas que las que os hemos traído, y concretamente las que ha traído Pablo, ahora con España, de que los templarios estaban por toda Europa? Sus influencias, su poder, se iba ramificando a lo largo del continente, hasta llegar a Jerusalén. El problema es que los templarios eran originarios de Francia, y eso es algo que parece que hemos ido también un poco olvidando con el tiempo si bien la presencia en Portugal en esos últimos años cuando ya ni siquiera podían permitirse el lujo de llamarse templarios sino orden de Cristo eh, pero sobre todo estaban presentes en Francia así que ¿por qué no volver regresar al país en el que nacieron prácticamente la totalidad de los grandes maestres de la Orden. Tres lugares de Francia que son enigmáticos, que guardan todavía o que parecen guardar secretos que no han sido desvelados. El primero de esos lugares es Chartres. Yo he estado en Chartres. He tenido esa suerte. La Catedral de las Vidrieras. Así es como yo, y yo creo que todo el mundo la denominaría, porque es una maravilla. Y es que cada vidriera cuenta una historia relacionada incluso con la propia catedral. Recuerdo ir eh, de visita con un bueno, con una especie de, de manual que te iba explicando cómo leer las vidrieras, qué significaba cada una de ellas y era como una especie de cómic que se iba desarrollando a lo largo de toda la nave. Y cada vidriera repito, era un pequeño cuento, un pequeño relato que te aportaba esa información histórica que hay que aprender a leer y si observas como decíamos al principio de este programa si observas al final entenderás Chartres un espacio armónico proporcionado en todos y cada uno de sus ángulos consta de tres naves la central más alta que las dos laterales y una bóveda de 36 metros de altura la catedral que hoy conocemos se construyó a finales del siglo XII y principios del XIII. En los siglos anteriores se destruyó en varias ocasiones y tuvo que ser reformada o reconstruida una y otra vez. Es más que una catedral. Un lugar que encierra una simbología especial. Secretos herméticos que no parecen propios del cristianismo. Incluso posee el dibujo de un laberinto sobre el pavimento vayamos por partes volvamos a las vidrieras en algunas de ellas se pueden ver representados los signos del zodiaco, cuya orientación junto a la del altar y el laberinto podría estar relacionada con los solsticios de invierno y verano en el hemisferio norte de hecho antes de que existiese allí ningún templo cristiano es posible que hubiese un altar druídico hay que mencionar el fenómeno que se produce cada 21 de junio, a las 12 del mediodía. En la vidriera de San Apolinar hay un pequeño orificio que al ser atravesado por los rayos del sol ilumina una baldosa en concreto del suelo, una baldosa completamente distinta a las demás, de mayor tamaño, que provoca un reflejo y una luz especial. Astronomía, geometría, arquitectura distintos saberes aglutinados en un solo instante del año, como por ejemplo podríamos también mencionar el templo de Abu Simbel en Egipto, donde hay también un fenómeno de estas características un fenómeno eh, relacionado con la luz que penetra a lo largo de ese templo hasta incidir precisamente en el final e ilumina a un determinado grupo de dioses y si bajamos la vista y miramos al suelo nos encontramos precisamente con ese laberinto que antes mencionaba. Una simbología que hace referencia al peregrino que recorre los caminos sagrados para llegar a un lugar santo. La simbología no termina aquí. El laberinto está formado por 11 círculos concéntricos y su diámetro es prácticamente el mismo que el del rosetón. Bien, si tumbásemos la fachada donde se encuentra ese rosetón sobre el suelo el rosetón y el laberinto se superpondrían pero no de manera que uno quede justo encima del otro uno de ellos estaría un poco más arriba formando un símbolo semejante a la vesica conocéis este símbolo la vesica un símbolo hecho con dos círculos que se intersecan que están unidos para que nos entendamos de modo que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro y en medio se crea una especie de forma ovalada como un balón de rugby que recibe ese nombre, vesica está lleno de simbología desde el mundo pitagórico hasta aquí en el cristianismo por ejemplo, el pez cristiano esa clásica forma que incluso cuando somos pequeños hemos hecho en algún momento sobre un, sobre un folio pues ese pez que tantas veces hemos visto eso sería la vesica no sé si sería muy arriesgado atinar tanto con el laberinto y el rosetón de Chartres bueno, ahí están las medidas ahí están los números y ahí están esos círculos y esa especie de bueno, de sincronicidad geométrica yo creo que es interesante y teniendo en cuenta que es una catedral tan especial donde todo está tan estudiado, donde todo está tan eh, cuadrado, religiosa y geométricamente, yo creo que puede tener algo de, de sentido. No lo veo descabellado. pues es tremendamente interesante eh, todos, los, todos estos sitios en los que hay simbología todos estos sitios en los que esto podría ser esto pero también podría ser lo otro pero claro, la cosa no es que podría ser muchas cosas, sino lo que es y lo que es es que eh, esa geometría está claramente buscada en geometría no te salen las cosas porque, ah, bueno, pues aquí pues nos ha salido esto, qué, qué casualidad, no eh, si sale es porque ibas con una, cosas arquitectónicas tan gigantescas como esta eh, estaba pensado entonces está ahí y ahora lo que hay que hacer es como bien has hecho tú Pablo eh, pensar porque está entender ahí entender el porqué exacto, eh, querían simular ese pez ese pez que eh, al principio los cristianos cuando tenían que esconderse ese pez significaba Dónde se reunían, dónde eh, podían celebrar la Eucaristía, todas estas cosas. Podría ser que los templarios quisieran hacer un homenaje a eso. Eh, me parecería muy bonito, la verdad. Uh -huh. um, yo traigo el segundo lugar eh, de estos de, de Francia. Este segundo lugar es eh, muy interesante, tremendamente interesante. Eh, se llama La Rochelle. Es una ciudad eh, francesa, La Rochelle. Eh, pero lo importante no es la ciudad. Lo más importante eh, es el puerto. Si miráis el puerto es una pasada. O sea, imaginaos eh, la típica serie en la que hay dos torreones que se alzan en el mar y por el medio de esos dos torreones se accede al puerto. Es precioso. Es, eh, de verdad, parece la Edad Media, pero parece ficción. Más que, más que Edad Media como la solemos imaginar. Este puerto es el puerto de los Caballeros Templarios. Aquí guardaban los caballeros gran parte de, de su flota, pero claro, hay una cosa que no cuadra con este puerto, y no es solo su belleza, sino que los templarios, cuyo objetivo era escoltar a la gente hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén, este puerto, no lo miréis, no está mirando al Mediterráneo, donde debería de estar ¿no? según el objetivo de los templarios sino que está mirando hacia el Atlántico ¿qué asuntos tenían los templarios hacia el Atlántico para tener prácticamente toda su flota en el puerto de la Rochelle? bueno hay mucha gente que dice que, que, bueno, que era por lo que ha contado antes Pablo de eh, que se refugiaron en Portugal y todas estas cosas pero, pero pero hay otra leyenda que seguro que os va a gustar mucho más, y que es que básicamente, cuando comenzó la persecución y la masacre, al fin y al cabo, de los templarios, cuando todo eso comenzó, en este puerto, los templarios tenían 12 naves, 12 barcos que partieron, pero que jamás ha habido ningún registro que diga que llegaron a algún sitio. A día de hoy, no se sabe ¿Qué llevaban esos doce barcos? ¿Y hacia dónde fueron esos doce barcos? Se cree que en estos barcos eh, guardaron una gran parte de sus riquezas, una gran parte de sus tesoros e incluso parte del conocimiento hermético que ellos poseían. Hay gente que dice que fueron, por ejemplo, a Irlanda, donde lucharon en la batalla de Bannockburn. Estaba claro que en esta batalla uno de los bandos iba a perder. Iba a perder ante, ante, creo recordar, la corona de Inglaterra. Y de repente aparecieron unos caballeros que luchaban de manera increíble, eh, parecían la élite y nadie sabía quiénes eran esos caballeros. Y una batalla que en principio Inglaterra iba a ganar de paliza, terminaron perdiendo. Todo gracias a estos caballeros. Serían templarios y también hay... Otra otra um, otra leyenda que dice que no pararon en, el, en Irlanda, sino que siguieron. Que cruzaron el Atlántico y os podéis imaginar a dónde llegaron. Y el tercer y último lugar he de admitir que es mi favorito. El castillo de Gisors. Cerca de París. Es un lugar que además mencionamos el día que hablamos de Rennes le -Chateau. a propósito del priorato de Sion y los merovingios. No quiero enrollarme con este tema porque si no estaría aquí dos horas hablando y para eso ya tenéis el programa, ya no recuerdo qué número es, pero es el de El Oro del Diablo, Rennes le Chateau, donde ahondamos un poco más en todas estas leyendas. Pero, en lo referente mmm, exclusivamente a Gisors, existe una leyenda que relata la existencia de un olmo plantado en el castillo que simbolizaba la unión entre los caballeros del temple y el priorato de Sion dos organizaciones que se habrían separado en 1118 y al hacerlo ese olmo que representaba su unión habría sido talado bueno, de esto no hay ninguna prueba no es más que una leyenda y de hecho el priorato de Sion no existe. Bueno, existe y no existe por el hecho de que fue un francés con aires de grandeza, Pierre Plantard, autodenominado de saint Clair con ese apellido tan chulo, <risa> eh, fue el que creó el priorato en el siglo XX, pero como tal priorato de Sion en el siglo XII o antes no se tiene ningún tipo de constancia. Entonces se queda un poco más en el mito que en la parte histórica. De esto también se podría hablar largo y tendido. Pero volviendo al castillo de Gisors, hay que hablar de los tesoros y documentos que supuestamente podrían estar o podrían haber estado allí guardados por los templarios. Es la historia de Roger Lormoy, un jardinero que dijo haber encontrado uno de esos tesoros, o directamente el gran tesoro de los templarios. Roger Lormoy trabajaba en el castillo, por lo que tenía muy fácil acceso a los rincones del complejo, y por lo tanto decidió ponerse a excavar. Excavó en secreto durante dos años, abriendo agujeros en diferentes partes de la fortaleza hasta descubrir una cámara secreta en marzo de 1946. ¿Qué es exactamente lo que Roger Lormoy contempló en aquella sala subterránea no lo explicaré me limitaré a leer sus palabras textuales el propio testimonio del jardinero dice así lo que vi en aquel momento no lo olvidaré jamás ya que era un espectáculo fantástico me encuentro en una capilla romana de piedra de 30 metros de largo, 9 de ancho y 4 y medio aproximadamente, de alto, hasta la piedra angular. En los muros, a media altura, sostenidas por cuervos de piedra, se encuentran las estatuas de Cristo y los doce apóstoles, en tamaño natural. A lo largo de los muros, colocados en el suelo, sarcófagos de piedra de 2 metros de largo y 60 centímetros de ancho, hay 19. Y en la nave lo que ilumina mi luz es increíble. 30 cofres en metal colocados en columnas de 10. Y la palabra cofre es insuficiente. Debería hablar más bien de armarios acostados, armarios que miden 2 metros y medio de largo, 1,80 de alto y 1,60 de ancho cada uno. El jardinero dijo ver aquellas maravillas con sus propios ojos, convencido de que aquellos cofres contenían toda clase de riquezas. Informó a las autoridades que no se atrevieron a bajar por el túnel, pues evidentemente era peligroso. Desde este momento, las autoridades a las que él había informado le tomaron por un loco, le despiden y ordenan taponar el túnel. En 1962, el ministro de Cultura, André Malros, retomó las excavaciones. Esta vez, claro, de manera profesional. Pero también eh, tuvieron el detalle de llamar a nuestro amigo, Roger Lormoy. Cuando el túnel había sido excavado de nuevo, permitieron a Lormoy descender. Pero algo extraño pasó. En ese momento las excavaciones pararon. Lormoy aseguró que el túnel estaba casi terminado Que apenas quedaba metro y medio para abrir la cámara Dio igual Las excavaciones, repito, se detuvieron Y esto no es lo más sorprendente Dos años después, en 1964 El ejército francés retomó las excavaciones Y el lugar fue declarado temporalmente zona militar Pasó un mes y al final de ese mes se anunció que no se había encontrado nada, absolutamente nada. Y eso hasta nuestros días. Esta historia es completamente real. La, claro, ya entramos en el terreno de los testimonios. ¿Es cierto lo que Roger Lormoy vio o exageró un poco su relato para que le hiciesen caso? De un modo u otro excavó ese túnel, las autoridades fueron a ver el túnel, aunque les diese miedo descender es lógico, porque no es tampoco un sitio especialmente seguro un, una oquedad improvisada con una, con una pala y, y un pico pero si él fue a avisar a las autoridades y evidentemente allí había un túnel, algo tuvo que ver al final de ese agujero, tal vez exageró o tal vez era cierto todas esas maravillas que había contemplado porque si no ¿por qué demonios iba a ir el ejército? ya no solo, o sea, primero el ministro y luego tiempo después el es que es surrealista, el ejército francés por lo que ha dicho un jardinero un día que encontró y excavó hace 20 años, se digna a presentarse allí, a cerrar la zona declarar la zona militar ponerse a excavar durante un mes y pasado ese mes decir, no, aquí no hay nada, que era coña es que es raro eh. que el ejército intervenga, son... claro tú puedes decir, va, mm. un loco con una pala que se ha puesto, sí. pero no, no estamos hablando del ejército, del ministro de cultura mm. no estamos hablando de un tío que se pone a excavar por las noches que bueno, Rormo, Roger Lormoy es lo, que, <risa> es lo que hizo, pero también el hombre que tenía que ganar o que tenía que perder si me dices, es que quería el dinero para él. Bueno, pero es que encima, mm. el señor, el pobre jardinero, informó a las autoridades. Sí. Entonces, tampoco es que quisieses hacerse rico, sí. ¿no? Él trató de informar de lo que había visto, de lo que había encontrado. Sí. Además, es que en esa época no te hacías famoso como hoy en día por decir, oye, que encontró antes? tesoro. Bueno, no, sí, entonces. No había redes sociales. ¿no? Exacto. ¿no? Hablamos no, de no, claro, 1946. No, claro. Hay que ponerse en contexto de. Realmente un jardinero iba a. Ir a las autoridades y decir que, oye, he encontrado algo cuando no lo ha encontrado. Y teniendo un túnel allí que ha excavado. Y, y pudiéndose llevar ese dinero. Y, y además, no sé, le iba es a raro. querer el ministro, le iba a... a llamar de nuevo, ojo, ¿eh? Claro, claro. 20 y, años después, bueno, aproximadamente 20 años. Y no contentos con eso, después iba a aparecer el ejército. Uf, yo creo que ahí <risa> algo, hay, algo había, que hay algo, sin duda. pero no nos vamos a enterar no, de que nunca. es como de otra Pero luchas, allí había algo. Eso. sí. Sí, 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 sí. No interviene el gobierno de un país por un simple rumor y un ejército Eso desde el, pues y un ejército menos. Cuento. Y un ejército menos. Pues hasta aquí llega el mito y la leyenda de los caballeros templarios. Hasta aquí y seguro que hasta mucho más, porque en el tintero lo repito en muchos programas, pero creo que es la verdad. En el tintero siempre se quedan muchas cosas mm. y se podría hablar del Santo Grial y se podría hablar del Arca de la Alianza y todos estos y tesoros tan muscolas, míticos sí, sí, y, de, sí, sí. Sí, sí. y de mucho más. Aquí hemos querido dar algún apunte distinto, sí. por no volver siempre a, a los temas que están más manidos, que son interesantes, sí. pero claro, siempre apuntar algo distinto, algo sí. diferente. Siempre también nos gusta, siempre reanima, nos gusta, reaviva esa sí, sí. llama. Siempre nos gusta verlo con una... bueno, alumbrarlo con esa luz azul Justo. que siempre decimos, Pablillo. Siempre verlo de una manera diferente de, de intentar deciros todo lo que podemos, porque es que este tema, como dice Pablo, es de estos que, que hablas atropellado para ver si en el programa te caben más cosas todavía. Pero Pero no, no, tiene sentido tampoco hacerlo. Exacto, exacto, porque también podemos hacer varios programas de sí, los templarios, hombre, sí, sí, sí. es de estas cosas que se pueden hacer un montón, y quién sabe, a lo mejor, en algún momento del futuro, vamos a algún sitio en España que sea un castillo templario. No estaría mal, ¿eh? Si podéis, no, no, de verdad, ya no, no quiero dar... Más la, la murga con los templarios. Mm. Pero os recomiendo visitar. No es en España. Pero es en Portugal. Que está muy cerquita. Mm. Tomar. Ya lo he mencionado. Sí. Pero lo vuelvo a mencionar. Tomar en Portugal. Yo he estado cuatro veces. Cuatro o cinco. Sin exagerar, ¿eh? eh cuatro o cinco veces han sido. Es un sitio espectacular. Una es una ciudad que tiene. Bueno, sí, sí, es, sí. es muy bonita, es pequeñita. Pero lo más llamativo es que en la colina hay una fortaleza, mm. un castillo con su iglesia eh, claro, evidentemente es templaria si no, no habría eh, claro, de ello claro. es una pasada, pasada sí. de verdad, es una barbaridad el complejo que tenían construido y además dentro mm, hay un ambiente de mm. misterio, tiene esa oscuridad y a, a la vez luminosidad, porque es un sitio luminoso, pero tiene otros lugares que son más estrechos lugares en los que prácticamente te dan ganas de ir con un candil sí. alumbrando con una linterna, porque es tan misterioso tan enigmático, es la máquina del tiempo, es volver al pasado hmm. imaginarte cómo esos caballeros irían de un lado para otro, tendrían sus rezos sus eh, sus tradiciones religiosas monásticas, me alucina y de verdad que si podéis ir id a tomar no creedme que no os decepcionaréis y os acordaréis sí. toda la vida del sitio y querréis volver, no exagero sí, sí, las sí, expectativas sí. que estoy creando están muy por debajo de la realidad de verdad, tomar Portugal, mm. apuntaoslo <risa> y hasta aquí, eso sí el programa de los templarios podéis seguir como siempre a nuestro Fuegos Fatuos en Instagram como Fuegos Fatuos barra baja podcast y también en Twitter Fuegos Fatuos barra baja PS. Como siempre, a mi compañero Pablo Jiménez en, en Instagram y también en Twitter, se llama Zorro Ámbar, y a mí, Pablo Díaz, como PDG extrem terminado en M, PDG extrem Y nada más, lo único, daros las gracias por el último programa, oh, sí, sí, 10.000 no, claro, claro. reproducciones. Qué eh, estamos contentísimos. Bueno, un poquito más de 10.000. Sí, estamos, Pablo, contentísimos. Mm. O sea, estamos con una emoción, con un furor que no nos cabe dentro sí. y necesitamos sacarlo de, es que es de alguna una manera. ilusión ter terrible. O sea, y leer los comentarios. Sí, sí, los comentarios. Y no sé, es, es una pasada. El apoyo pasada, de la gente, los. No sé, el cariño que hay en ellos. Mm. El fervor de muchos también, la pasión con la que escuchan el, el programa y cómo lo disfrutan. Eso para nosotros sí. es pff, indescriptible. E incluso que es que normalmente cuando suben los programas suben mucho el primer día, el segundo, el tercero. Pero es que hoy, ayer me acuerdo que me acosté, se lo dije a Pablo, y llevábamos 9.500. Hoy me levanto y ya había 10.000. O sea, es el sexto día y, y sigue subiendo, seguís comentando, seguís dándome me gusta y de verdad que es, que es una Es una ilusión. Pasada. Que no, 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 no lo estoy expresando de manera, parece alegre, pero porque no es alegría lo que siento, sino es, es mucho más profundo. Es algo de verdad que... Es más que alegría. Que nos toca es, la es eso, fibra. Pero es sí, sí, sí. Que algo es, más grande aún. Es ilusión, es, es muchas cosas. Es de estas cosas que, que tienes una llama dentro tuyo Nunca y que no dicho. sabes ni siquiera cómo, cómo expresarlo de otra manera que no sea gracias. No nos queda más que daros, como bien dice mi amigo y compañero, gracias, vamos a seguir trabajando como siempre, vamos a seguir mm. haciendo los programas con todo el cariño con todo el amor para que lo disfrutéis, si sois 100, 100 si sois mil, mm. mil. y si sois 10.000 pues 10.000, muchísimas gracias y hasta aquí el programa de hoy, Fuegos Fatuos